0: Amén, vamos a abrir hermanos la palabra de Dios y en esta ocasión lo hacemos en la primera carta de Juan busquemos el capítulo número 4 ahí vamos a leer la palabra del Señor La palabra de Dios en la primera carta de Juan Capítulo 4 Y el versículo 12 Nos dice Nadie ha visto Jamás a Dios Si nos amamos unos a otros Dios permanece en nosotros Y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, en esta ocasión hemos leído este versículo que comienza con la frase. A Dios nadie lo vio jamás y esta es una frase que también aparece en el Evangelio de Juan en el capítulo 1 Si nos preguntamos por qué nunca nadie ha visto a Dios la respuesta es porque Dios en primer lugar es inmaterial y nuestros sentidos están diseñados para relacionarnos con el mundo físico nosotros podemos ver aquellos objetos que son materia pero que al mismo tiempo tienen una concentración de materia que pueda ser capaz de reflejar la luz porque si la concentración de esa materia no es lo suficiente como para reflejar la luz entonces no la podemos ver un ejemplo de eso es el aire acá todos estamos inmersos en aire y entre usted y yo también hay una buena cantidad de aire y el aire es materia sin embargo no lo podemos ver Sabemos que está aquí, pero no lo podemos ver. Y no lo podemos ver porque su materia está demasiado dispersa, demasiado separada, de tal forma que no puede reflejar la luz. Entonces en nuestros sentidos nos relacionan con aquella, aquellos elementos que son físicos, que son materiales, pero resulta que Dios es espíritu, dice la Biblia y si él es espíritu entonces no tiene materia y si no tiene materia no hay manera en que nosotros le podamos ver esa es una razón por la cual nunca nadie ha visto a Dios la otra razón es porque Dios también es un ser infinito eso significa que Dios no tiene principio, Dios no tiene final él es más grande que su creación, es más grande que el universo en el cual nos encontramos. Y nosotros, hermanos, no logramos ver ni siquiera el universo que, que es físico. Las distancias entre estrellas, entre galaxias, es tan grande. Que, que no logramos poderla captar. Hay hermanos una una galaxia que se llama Nube de Magallanes y es una galaxia que viene en dirección a nuestra galaxia. Nuestra galaxia se llama la Vía Láctea. Entonces la otra galaxia que se llama Nube de, de Magallanes viene a toda velocidad a chocar contra nuestra galaxia y cuando ese choque se produzca nuestro planeta dejará de existir, bueno el mismo sol dejará de existir pero no se preocupe porque todavía falta tiempo para eso según los astrónomos faltan dos mil millones de años para que eso ocurra Así que no tenga pena, ya vamos a tener bastante edad para entonces. Pero si usted mira al cielo y trata de buscar esa galaxia que se llama Nube de Magallanes y que viene, viene en nuestra dirección, no la podemos ver. Y no la podemos ver porque está demasiado lejos y aún si estuviera cerca no la pudiéramos ver porque es demasiado grande, bueno aún la galaxia en la cual vivimos que es la Vía Láctea lo que en algunas noches bajo ciertas condiciones se logra ver de la Vía Láctea es solamente un segmento lo, lo que se logra ver desde la posición en la cual nosotros estamos y por qué no podemos verla toda porque es demasiado grande ahora imagínense, Dios es infinito Dios no tiene fin entonces es otra de las razones por las cuales no podemos ver a Dios ahora si el ser humano no puede ver a Dios y es lo que dice este versículo nunca nadie ha visto a Dios entonces no tendrán razón hermano las personas que dicen es que vea yo como voy a creer en Dios si nunca lo he visto enséñeme dónde está Dios y voy a creer en Él ese razonamiento hermanos si nosotros lo vemos ya sin apasionamiento sino que lo, lo vemos digamos con tranquilidad en el fondo es un razonamiento que tiene algo de razón verdad porque la gente digamos si la gente cree en lo que ve y dice la Biblia que a Dios nadie lo vio jamás Entonces cómo van a creer en aquel a quien no ven El dicho de la gente es ver para creer pero si a Dios no se le puede ver entonces cómo van a creer en él sin embargo este mismo versículo que afirma que nadie ha visto jamás a Dios también nos da la respuesta a esta pregunta que estamos haciendo porque dice si nos amamos unos a otros Dios permanece en nosotros está bien nunca nadie ha visto a Dios pero las personas pueden ver que en nosotros mora Dios. Ahora, ¿cómo las personas pueden ver que Dios mora en nosotros si hemos dicho que a Dios jamás nadie le dio? Pero ahí lo está diciendo el versículo. Si nos amamos unos a otros. Dios permanece en nosotros La respuesta hermanos Es que las personas Van a ver a Dios O al menos van a ver que Dios permanece en nosotros En la medida en que nos amamos El amor No es una emoción el amor no es un sentimiento, el amor no es algo que pertenece al mundo de las ilusiones Bueno por lo menos el amor del cual habla la Biblia es un amor de hechos Es un amor de acciones, es el amor de Dios, el amor de Dios no se quedó hermanos Solamente en un elemento de promesas o de sueños El amor de Dios se hizo concreto El amor de Dios tuvo elementos reales Como la venida de su Hijo como la entrega de su Hijo en la cruz del Calvario como muestra de amor Su muerte, su resurrección, su ascensión Esos son hechos reales que constan en la historia y por constar en la historia Son demostraciones reales del amor de Dios eso es lo que la gente puede ver El Señor Jesús también Allá en el Evangelio de Juan Cuando ella se despedía de sus discípulos Les dijo En esto conocerá el mundo Que ustedes son mis discípulos En que se aman Los unos a los otros Así es como el mundo incrédulo Conocerá que somos seguidores de Jesús ¿Por qué? porque tenemos una biblia bajo el brazo porque decimos que vamos a una iglesia o porque vamos en verdad no la verdadera muestra la verdadera característica de los que siguen a Jesús es que se aman entre ellos y por eso dice acá si nos amamos los unos a los otros Dios permanece en nosotros Y si Dios permanece en nosotros Entonces las personas pueden ver Que hay algo especial Ahora este amor Que ahí está mencionando Que nos amamos los unos a los otros No es hermanos Un amor como el del mundo Del cual el Señor Jesús habló allá en lo que Mateo llama el Sermón del Monte, el Señor dijo: si ustedes aman a los que le aman, ¿qué hacen de diferente a los paganos? Si usted dice, mire, no, yo yo sí amo, yo amo a mi familia, yo amo a mi mamá, yo amo a mis hijos el Señor Jesús pregunta acaso no hacen eso los paganos también pero el Señor dice su justicia tiene que ser más grande que eso está bien que usted ame a los suyos mas el amor que en verdad mostrará a Dios es aquel amor que se atreve a a ir más allá de la familia porque si usted dice yo amo a mi familia, yo amo a mi esposa, yo amo a mis hijos Yo apoyo a mis hijos, o sea, si eso es lo normal eso es lo que se espera de toda persona ¿no? Ahí la gente no verá nada pero si usted va un paso más allá Y comienza a mostrar ese amor, esa entrega a personas que no son nada suyo o personas que usted quizás poco conoce o casi no conoce Eso ya no cualquiera lo hace Pero quien lo hace es porque está mostrando que hay algo diferente en él Pero todavía podemos ir un paso más allá Y es cuando el Señor dijo que debemos amar a nuestros enemigos eso ya es hermanos algo realmente ahí sí mira, definitivamente nadie lo hará porque quién es el que ama a sus enemigos el señor jesús dijo a la gente de su época ustedes oyeron que fue dicho Ama a tu prójimo pero aborrece a tu enemigo Entonces, Ese es el, el pensamiento del hombre No, no si yo soy una gran persona Con los que son buena gente conmigo también Pero con los que son fregados ja, ya me va a conocer a mí Ese es el pensamiento de cualquier pagano Pero el que realmente ama es capaz de amar al enemigo y es lo que Jesús pidió que amáramos al enemigo al que los persiga bendíganlo al que trate de hacerles mal ustedes háganle bien al que nos haga un daño nosotros tenemos que devolverle un bien dijo el Señor si tu enemigo tiene sed, dale de beber, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer cuando hacemos eso hermanos, ese amor que sobrepasa las expectativas ese amor que no, no tiene una razón de ser y usted dirá bueno y por qué lo hace Cuando hay ese amor, la gente comienza a pensar, hay algo diferente en esto. ¿Por qué cree usted que hasta los ateos más declarados tienen un gran respeto por Jesús? Como ellos son ateos, no, ellos para ellos Jesús fue un hombre nada más. O sea, él no es Dios, no es hijo de Dios, él nada, es simplemente un hombre así lo ve el ateo pero hermano yo nunca he conocido un ateo que no tenga respeto hacia Jesús porque lo respetan es por su modelo de vida que sabemos que Jesús fue una persona lleno de compasión él fue entregado por los necesitados ¿Qué podríamos señalar en Jesús que hizo mal? Hace unos días hermanos me invitaron a una reunión Y ahí había un señor a quien yo conozco Ya desde hace algunos años él es europeo, no, no es salvadoreño Pero vive en El Salvador desde hace varios años Y yo lo conozco como un hombre Que trabaja mucho en causas humanitarias Temas como derechos humanos, niñez Es alguien que trabaja muy activamente por ejemplo En defender o proteger a la mujer de, de violencia de malos tratos, de discriminación bueno por ahí va, va él pero como él es europeo es alemán y en Alemania pues la mayor parte de la gente es luterana no es protestante pero hay algún segmento todavía en Alemania que son católicos Entonces, en esta reunión no era una reunión de trabajo Sino que era una cuestión Más así informal y entonces Habíamos varias personas No muchas, unas cuatro Éramos en realidad Y de alguna manera hermanos salió el tema De la espiritualidad Creo que alguien comenzó a preguntarme que, qué actividades hacíamos nosotros en la iglesia Y yo comencé a explicar entonces, Aprovechando que estábamos Hablando del tema de la espiritualidad Entonces yo le pregunté a este señor Que le digo al alemán y le digo y usted le digo de qué tradición es Es católico le digo o es protestante Es luterano Como es alemán verdad son las dos grandes opciones Y él me dijo no me dicen Yo soy agnóstico me dijo Y a mí me sorprendió Agnósticas son las personas Que dicen no se puede saber si existe Dios No son ateos no sino que son personas que dicen o sea no hay elementos suficientes como para ni afirmar que Dios existe y tampoco para decir que no existe ese es el agnóstico entonces cuando él me dijo que era agnóstico yo me quedé sorprendido porque uno espera que una persona que está comprometida que vive y por eso es que él está aquí en el país para trabajar esos temas de protección de la niñez, de derechos humanos de protección de la mujer temas de violencia, temas de desarrollo temas de alimentación todo eso lo trabaja él entonces uno puede decir bueno este hombre con la sensibilidad humana que tiene mínimo es luterano ¿no? y no me sale con que no que soy agnóstico me dice bueno pero como le digo era una plática así formal y entonces platicando de eso de repente salió el tema de los retiros y entonces me preguntaron y ustedes hacen retiros, sí les dije pues hay diversos tipos de retiros, hay retiros de pastores pueden haber retiros incluso de personas una persona si lo desea se puede retirar por cinco días, diez días, lo que quieran entonces yo me, me puse a hablar ahí de que que una persona puede hacer lo que estoy diciendo un retiro de por ejemplo cinco días irse sin teléfono y sin nada Solo con la Biblia por ejemplo y estar en un lugar donde nadie lo moleste solo con Dios y leyendo la palabra Si usted nunca lo ha hecho en algún momento que tenga un espacio hágalo y pruebe ya va a ver Entonces como ya había salido la plática yo, yo le dije a este hombre y usted le dije no le gustaría un día participar de un retiro No me dijo ¿Y por qué le dije yo? Porque me da miedo me dijo. ¿Y por qué le dije? Porque yo entiendo Me dice que en un retiro Uno se conoce a uno mismo Sí, le dije Esa es parte del retiro Entonces tengo miedo De descubrirme Y que no sea bonito Lo que encuentre de mí Me dijo y es un agnóstico el que está diciendo eso el problema hermanos es que nosotros que decimos que somos creyentes y creyentes de hueso colorado ¿verdad? y que decimos ah no yo por mi Cristo aunque me corten el cuello pero el problema es que por dónde le vemos el cristianismo a usted ¿verdad? por dónde le vemos el amor Entonces, hay personas que por eso yo le decía, ¿quién no respeta a Jesús? Y no lo respetan porque sea un elemento de fe. Ah, es que Él es el Hijo de Dios, hay que respetarlo. No, no, no. Es porque Jesús mostró una vida de compasión. Es porque Jesús recibió al enfermo. Es por las enseñanzas que Jesús dio. Enseñanzas como las que he mencionado. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Si tu enemigo tiene hambre dale de comer hace como dos días hermanos estaba leyendo en una revista una revista seria verdad de ciencias interesante fíjese que hablaba del placer que el ser humano siente cuando ve sufrir a otro que es su enemigo y si han hecho estudios que son estudios de psicólogos en donde han llegado a identificar que el ser humano siente verdadero placer cuando su enemigo le está yendo mal o está sufriendo le da placer al otro ese es el hombre pero Jesús dijo si tu enemigo tiene sed dale de beber la naturaleza pecaminosa del hombre es la que le dice mira tu enemigo tiene sed ¡Ja! Así lo quería ver Así quería verlo Si tu enemigo tiene hambre Y qué hace usted cuando su enemigo tiene hambre Dice ay a ver el juicio de Dios Pero el Señor dijo si tiene hambre dale de comer si tiene sed dale de beber Entonces, Esas enseñanzas de Jesús Que no solo fueron enseñanzas Fue práctica Porque cuando al Señor lo clavaron En la cruz No es que le levantaron una calumnia No es que lo vieran feo No es que le hubieran Pasado al lado de él Y que no lo saludaran No fue que lo clavaron en un madero Para matarlo Y estando clavado Sinceramente oró a Dios y le dijo Padre perdónalos porque no saben lo que Hacen Está perdonando a sus enemigos A quienes lo han cosido a clavos a un madero Que le han colocado una corona de espinas En la cabeza ¿Quién no va a respetar a un hombre así? pero por qué porque en sus hechos de amor está reflejando que él es otro tipo de persona no es el ser humano común el ser humano común maldiciendo hubiera estado ahí igual que maldiciendo estaban los dos ladrones que crucificaron a la derecha y a la izquierda del señor eso es lo normal pero Jesús era quien estaba perdonando entonces dice nadie ha visto jamás a Dios ¿Cómo la gente va a creer en Dios si a Dios no se le puede ver es que si nos amamos unos a otros Dios permanece en nosotros y entonces las personas reconocerán que en nosotros hay algo diferente ellos podrán llamarle como quieran, podrán decir la hermandad podrán decir la fe que esta gente tiene pero son nombres que ellos están dando para algo que les parece no común, no usual y eso es el hecho de que Dios permanece en nosotros La pregunta aquí que debemos hacernos es Cuánto amor nosotros mostramos Y ya le dije no es el amor por la abuelita No es el amor por el perrito que tienen a casa Porque hay gente que le tiene más cariño al perro de la casa Que al niño que anda en la calle O sea no me refiero al amor hacia su mamá, hacia su hermano no estoy hablando de, del amor a, a quien no lo merece el amor al enemigo incluso es que si podemos amar al enemigo entonces podemos amar a cualquiera y usted puede decir pero sé que yo no lo conozco es que no se necesita conocer a nadie para amarlo usted sabe que hay organizaciones que trabajan con la niñez que trabajan en países como el nuestro donde los niños enfrentan muchas limitaciones Entonces son personas que viven en el primer mundo Corea del Sur, Estados Unidos, Canadá países de ese tipo, Entonces, esa gente mes a mes están enviando Dinero para que estos niños aquí en nuestro país sean atendidos por estas organizaciones que muchas de ellas trabajan muy de cerca con las iglesias Más bien es su aliado natural la iglesia Y estas personas que envían ese dinero ¿Por qué cree usted que lo hacen? Bueno yo conozco familias en los Estados Unidos que no solo tienen una persona patrocinada a veces pueden tener dos, tres niños y son niños a los cuales quizás nunca van a conocer en su vida quizás nunca lo van a ver Entonces, cómo es que pueden estar por años mensualmente enviando dinero en una ocasión me recuerdo allá en los Estados Unidos un hermano estadounidense él sabía que yo era del Salvador. Entonces yo lo vi así muy emocionado y me buscaba. Y me dice: ¿Es cierto que usted viene del de Salvador? Sí, le dije yo. ¿Y usted conoce? Me dice: Compasión Internacional. Claro. ¿Y ustedes trabajan con compasión? Sí, le dije yo. Entonces ustedes tienen niños patrocinados. Sí, le dije yo. Es que fíjese, me dice que yo patrocino a un niño. Y yo sé que está en El Salvador. Y como usted es del Salvador entonces yo me pregunté no será que él lo conoce o sea por eso llegó para preguntarme eso y yo le dije y cómo se llama el niño y me dijo el nombre ya no me recuerdo pero hermano a mí el nombre no me decía nada y le dije mire no sé le digo si está en alguno de nuestros programas o no no lo sé es que hermano solo en el CDI de Santana son solo ahí son como 500 niños y tenemos en Aguachapán, tenemos en Sonsonate Tenemos en Armenia, tenemos en Cacaopera Tenemos hermano en Lourdes Entonces solo el niño, hermano atiende Mínimo unas, unos cinco mil niños y niñas en el país Y cómo voy a saber yo si uno de ellos es El patrocinado, bueno el hermanito entendió Pero él estaba emocionadísimo porque Él decía a lo mejor lo conoce Entonces vea uno puede emocionarse, ah, es que este que viene, es el vecino de mi tía que vive allá por Virginia. Pero aquí no se trata de la tía ni de un familiar, se trata de un niño a quien él nunca ha visto. ¿Y eso cómo se explica? Uno podría decir... Quizás ese dinero ni llega a los niños, pero sí llega. Compasión Internacional es la organización, la ONG del mundo, cuyos beneficiarios, que son los niños, reciben el, casi la totalidad del aporte que los patrocinadores dan. Porque hay organizaciones en donde el patrocinador da 100 y lo que le llega a niño son 40 El resto quedó en gastos administrativos esta compasión es el que ha reducido al máximo Es la ONG del mundo Que menos gastos en administración tiene Los beneficios van directamente a los niños Pero no es eso lo que mueve a las personas Porque esto que lo estoy diciendo Que estoy diciendo en este momento Yo le aseguro que muchos de esos patrocinadores No lo saben Y lo hacen por amor cuando la gente ve eso, ahí es cuando las personas comienzan a preguntarse: Bueno, y estas personas, ¿por qué hacen lo que hacen? Y la respuesta es: Es que algo hay allí. Porque nadie les da las gracias. No están ganando nada. Más bien puede ser que estén perdiendo. Yo conozco aquí hermanas, porque son hermanas sobre todo. Que son profesionales, tienen su título universitario. Y van a trabajar en nuestros proyectos con niños, en donde lo que reciben es a veces nada y a veces casi nada. Teniendo una profesión. Entonces, ¿Por qué hacen eso? Es el amor. A Dios nadie lo vio jamás pero lo que la gente sí ve es lo que tú haces o lo que dejas de hacer Entonces cuando ven que nos amamos que mostramos amor Ahí es cuando las personas dicen algo hay en estas personas y qué es lo que hay Lo que dice el versículo si nos amamos y si hay amor en nosotros Dios permanece en nosotros Entonces, aunque sea Hermano gente agnóstica o atea pero van A decir bueno estos son chiflados pero Por lo menos algo bueno están haciendo El problema es cuando la iglesia no hace Nada y la iglesia es tan egoísta o más Que el mismo mundo y que ama solo a los Suyos y sí, lo mejor para mi familia, lo mejor para mis hijos, lo mejor. Pero nadie va a limitar a su hijo por ayudar a otra persona, a quien quizás ni conoce. Pero quien lo hace, sin duda, lo está haciendo por amor. Y cuando hace eso, la gente ve en ese acto el amor de Dios. Entonces, el Dios que es invisible, porque es espíritu. Y no tiene materia se hace visible en los actos de amor de sus hijos Por eso es que el Señor hablando del juicio final Él dijo tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber Estuve preso y me visitaron, estuve enfermo y vinieron a mí y los justos le dirán Señor perdón pero quizás esto de la resurrección afecta la cabeza porque no nos acordamos que hayas tenido sed o que hayas tenido hambre Menos que hayas estado enfermo o preso y que te hubiéramos ido a visitar ¿Cuándo fue Y el Señor le respondió es que cuando lo hicieron por uno de mis pequeños a mí me lo hicieron otra vez el amor El amor Los que fueron capaces de amar Al sediento, al enfermo, al hambriento Al migrante Que en la Biblia se le llama forastero En ese migrante amó al Señor Y eso es lo que hace que las personas sean vistas de manera diferente. Usted sabe que en esa ruta migrante, hay varias rutas migrantes, no, pero la gente le llama la ruta migrante, que siguen por México. A lo mejor usted ha escuchado que hay hogares de acogida, así se llaman hogares de acogida. Hay varios en el camino donde reciben a las personas, les dan alimentos, si van heridos los ayudan. Si han sido asaltados, secuestrados Les ayudan a interponer denuncias legales Les dan todo tipo de asistencia Todos, todos estos hogares Son de inspiración cristiana Lastimosamente tengo que decirle que ninguno evangélico Pero al menos de inspiración cristiana ¿Por qué? ¿Qué les mueve a hacer eso? ¿Qué les mueve a ayudar a la gente? Esa gente que nadie quiere Y que de aquí pueden salir por miles y a nadie le importa Y que quieren entrar por allá y a nadie les importa Los sacan a balazos, los sacan con gases lacrimógenos O sea no les importa que sean ancianos, que sean mujeres, que sean niños No les importa, nadie los quiere Entonces, ¿Por qué esta otra gente sí los recibe? Y no porque tengan gran dinero Es porque se rebuscan para ayudar Entonces cuando Hacemos obras de amor El Dios Que es invisible Se hace visible En nuestra vida y en nuestras acciones No hay hermanos no hay mejor manera de evangelizar más efectiva que esta, usted puede hablar como una cotorra del evangelio y puede repetir como una ametralladora versículos de la Biblia pero nada va a mover el corazón de las personas como un acto de amor eso es lo que va a cambiar a las personas porque en el amor en nuestra obra de amor el Dios a quien nadie vio jamás lo ve, lo ve en su acto de amor Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro Ahora yo quiero hacer una invitación para aquellas personas Que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador Mas si usted ha escuchado la palabra de Dios Y ahora usted ha llegado a entender Que el amor realmente Se manifiesta En las acciones de compasión En las obras Que hacemos hermanos y en, en las cuales quizás ni gracias nos van a dar Pero no lo hacemos por eso Sino que porque hemos descubierto lo que Jesús dijo Que es más dichoso dar que recibir Yo quiero ahora hacer una invitación Si hay con nosotros amigos o amigas Que aún no han recibido al Señor Jesús Pero usted necesita hacerlo Si por primera vez usted recibirá al Hijo de Dios le invito para que ahí donde está se ponga en pie En señal que usted desea recibir Al Hijo de Dios y vamos a orar por usted Cualquier amigo o amiga Que hoy necesita venir para creer en Jesús por primera vez Póngase en pie con toda confianza Para que así se sume al pueblo de Dios que alrededor del mundo Anda mostrando compasión, amor Misericordia, ternura Hay alguien que necesita hacerlo Póngase en pie y vamos a orar por usted Le invito para que no desaproveche esta oportunidad Venga para que la gracia de Dios le alcance hay alguien que lo hace Con toda confianza Póngase en pie Y vamos a orar por usted Hay alguien que lo hace Venga Que hoy es cuando El Señor Jesús le está llamando Solo póngase en pie Porque lo que queremos es orar Orar por aquellas personas que desean entregarse al Hijo de Dios Pero para saber si hay alguien póngase en pie por favor Y así vamos a orar por usted ¿Hay alguien que lo hace? Venga que hoy es su día, hoy es su momento oportuno Que se han alejado del Señor Pero necesitan reconciliarse Hoy es el momento para hacerlo Puede ser que usted se alejó de la iglesia Porque dijo no si ahí no hay amor Es que Dios no nos ha mandado a recibir amor Él nos mandó a dar amor Entonces si es cierto que en la iglesia no hay amor ¿Por qué no lo pusiste tú ¿Por qué no amaste tú? Ven y reconcíliate con el Señor Ponte en pie Y oraremos Cualquier hermano, hermana Que se alejó del Señor Mas hoy necesita reconciliarse Póngase en pie Hágalo con toda confianza Vamos a orar Es la oportunidad de hacerlo Muy bien aquí hay una persona Dios la bendiga, bienvenida Alguien más que necesita pasar Póngase en pie Bien, aquí hay un joven también Dios le bendiga, bienvenido Alguna otra persona Que necesita venir Es primera vez que lo hace Póngase en pie Y vamos a orar Hay alguien más aproveche ahora yo estoy Por finalizar la invitación y hago la Última invitación esta es ya la última Llamada si hay alguien más que es primera Vez que viene al Señor Jesús o necesita Reconciliarse póngase en pie ahora porque Esta fue ya la última invitación que hice Hay alguien más A usted que nos ve por televisión le invito para que se una con las personas que están aquí al frente Y reciba al Señor como su Salvador Ore con nosotros Padre gracias te damos por las personas que están aquí al frente como también aquellos Que a través de televisión, radio, internet hoy Están abriendo sus corazones para creer a tu palabra Y entendiendo que la manera en que hacemos visible a tu Hijo Jesús es a través de las acciones de amor Ayúdanos Padre para que en todo momento de nuestra vida siempre nuestras obras sean vistas por los hombres Y que así puedan conocer la salvación, la vida que emana de ti Señor permítenos ser Canales permítenos ser instrumentos de Ese amor para que así cuando nos amamos Los unos a los otros tú permaneces en Nosotros y el mundo verá que tú estás en Medio nuestro ayúdanos a hacerlo así Cada día de nuestra vida es nuestra oración por Jesucristo nuestro Salvador Amén, amén Amén, damos gracias a Dios hermanos Y damos la bienvenida a estas personas